0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen zu unserer Talkrunde hier im Studio. Wir reden über die Bibel und wir haben jetzt einige Wochen lang über die Bücher Esra Nehemia im Alten Testament gesprochen. Da haben wir etliches Erfahren über diese besondere historische Phase im Volk Israel nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft, aus der Verbannung in Babylon, wo sie hingeraten waren, weil sie Gott nicht so treu gewesen waren. Und jetzt geht es um einen Neuanfang mit zwei Führungspersönlichkeiten, nämlich Esra und Nehemiah. Und heute, zum Abschluss dieses Themenzyklus, wollen wir nochmal unser Augenmerk besonders auf diese zwei Führer diese beiden Leiter richten und uns die Frage stellen, was hat sie eigentlich so besonders ausgezeichnet? Was hat sie besonders geeignet gemacht, um in einer zugegebenermaßen schwierigen Situation im Volk tatsächlich diese Führungsposition auszufüllen und tatsächlich auch etwas zu erreichen? Was ist da notwendig? Und welche Schlussfolgerungen können wir für uns heute ziehen? Egal, ob wir jetzt in einer Führungsposition sind oder nicht. Ich denke, wir, wir schauen vielleicht auch zu Leuten hin, die in Führungspositionen sind und wünschen uns bestimmte Dinge. Da können wir vielleicht auch einiges dazu sagen. Ich bin gespannt, was meine Gäste dazu sagen werden und die darf ich Ihnen jetzt wie immer vorstellen. Siana Milanova arbeitet als Musikpädagogin in der Nähe von Frankfurt am Main. Sie sagt, sie erlebe Gott nicht als jemand, der unsere Fehler zählt, sondern uns liebevoll und vergebungsbereit begegnet. Diane Cruz scheffer ist Sozialarbeiterin und engagiert sich gerne in ihrer Kirchengemeinde. Sie sagt, sie wäre ohne den Glauben an Gott nicht da, wo sie jetzt in ihrem Leben ist. Roland Nickel lebt und arbeitet in der Nähe von Darmstadt. Er sagt, das Versprechen Gottes bezüglich der Auferstehung der Toten und des ewigen Lebens geben ihm Kraft, für die Zukunft. Reinhard Schwab hat in der Schweiz und in Österreich, wo er geboren und aufgewachsen ist, als Pastor gearbeitet. Derzeit ist er der Leiter seiner Freikirche in Österreich und möchte Menschen unterstützen, die Gott suchen. Esra und Nehemiah, zwei Führungspersönlichkeiten. Wir wollen uns da ein bisschen mit beschäftigen in dieser Sendung, in diesem dieser Runde. Und der erste Text ist Esra 7, Vers 10. Das ist ein Text, den wir schon in den ersten Sendungen gelesen haben. Das ist nur ein Satz, aber der hat in sich, wenn es darum geht, den Esra irgendwie zu charakterisieren. Ähm, Dayani, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? Du hast welche Übersetzung? Elberfelder. Übersetzung. Hm.
2: Denn Esra hat sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel die Ordnung und um das Recht des Herrn zu lehren.
1: Hm. Was nehmt ihr aus diesem einen Satz an Führungsqualitäten, die der Esra besessen hat? Ist da was drin?
0: Also für mich ist das, was man ja heute hatte, ein statement das Ziel, mhm. die Beschreibung, was ich eigentlich will, wofür ich da bin. Und das hat der Esra hier sehr deutlich beschrieben. Das ist ganz klare Zielorientierung, was er möchte. Und das finde ich enorm. Das ist wichtig, dass wir nicht nur irgendwie so irgendwas machen, sondern genau wissen, wo wir hinwollen.
2: Er hat eine Vision, ja, weil, was er möchte machen. Ne? Weil bei Leitern, wir müssen beginnen und ein Ende haben. Aber welches Ende? Wir fangen an Arbeiten an, ja. aber wir müssen wissen, wozu wir arbeiten.
1: Das heißt also, es wäre die Verantwortung eines Leiters, zu wissen, wo er mit einer Gruppe hin will? Oder erarbeitet das die Gruppe? Steuern die was dazu bei, zu dieser Motivation, zu dieser Zielsetzung? Oder gibt das der Leiter vor? Was ist da eure, ich meine, du bist in einer leitenden Funktion momentan, Reinhard, äh, würdest du dich damit identifizieren? So, ja, ja, klar, ich habe ein klares Ziel und die kommen dann mit, die motiviere
3: ich dann, weil ich ein Ziel habe. Es hängt ganz stark von, von dem Projekt ab. Mhm. Es gibt Projekte, wo du von vornherein mit den Mitarbeitern oder mit dem Team die Dinge entwickelst und auch besprichst und bearbeitest. Und dann gibt es wieder andere Dinge, wo du einfach aufgrund dessen, dass du mehr Informationen hast, dessen, dass du in vielen Gremien drinnen bist, die Verantwortung trägst doch strategische, wie soll ich sagen, strategische Überlegungen zu durchdenken und abzuwägen. Und das kannst du aber nur mit einem kleineren Kreis machen. Oder manchmal vielleicht auch nur alleine. Also ich denke, es hängt immer davon ab, worum geht Das Durchdenken ist ja das eine. Und das sehen wir hier. Er trifft eine Entscheidung. Ihm ist klar, dass Prinzipien wichtig sind umführen zu können, um zu einem Ziel zu kommen. Er möchte diese Prinzipien studieren. Er möchte sie selbst in sein Leben integrieren. Das heißt, also, er, ihm ist bewusst, wenn er nicht danach lebt und selbst nicht danach handelt, dann hat das wenig Wirkung. Und er weiß aber auch, wenn ich es nur für mich behalte und nicht weitergebe an andere, dann wird die Wirkung ausbleiben. Und das, denke ich, ist ein wesentliches Prinzip, das ich hier herausnehme. Er studiert und versucht selbst zu erfassen, er stellt sich dann die Frage, was heißt das für mein Leben und integriert das in sein Leben. Und das ist oft ein sehr schwieriger Prozess, bei sich selbst zu beginnen. Und dann geht er her und sagt, und jetzt ist es aber wichtig, dass andere das auch verstehen. Mhm. Also manchmal hat man auch ein
0: Mandat. Okay. Dann wird man in was gewählt oder beauftragt und dann ist ja vieles von
1: dem Ziel schon vorgegeben. Mhm. Mhm. Okay. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass da ein Ziel überhaupt da ist. Hast du ja schon gesagt, ne? man muss was sein,
3: sonst... Äh Wird's beliebig. Ein Beispiel haben wir aus der letzten Sendung, wo dann das Volk zu ihm geht und sagt so, Esra, jetzt steh auf, du hast jetzt gebetet, du hast das Problem vor Gott gebracht, aber jetzt ist es deine Rolle, das zu tun. Da kriegt er sogar eine Anweisung als Leiter, wo die anderen sagen, du, das musst du jetzt machen. Also ich denke, es gibt Also es gibt auch, dass die, dass die Gruppe praktisch
1: den Leiter motiviert, äh, was zu tun. Sianne.
4: Ja, ich bin jemand, der sich sehr schnell in verschiedene Wörter verlieben kann. Also, ich mag es, äh, Wörter aufzuschreiben, die mir gut gefallen. Und die lese ich mir dann immer wieder durch. Und bei der Geschichte mit Ezra und Emir bin ich auf ein Wort gekommen, das ist Lebenszweck. Also, Lebenszweck ist mehr als nur ein Lebensziel zu haben. Und ich glaube, bei dem Fall ja mit Ezra, er hat sein Herz darauf ausgerichtet gehabt. Das heißt, es war richtig das eine und was ihn bewegt hat. Das war sein Lebenszweck. Es war, glaube ich, nicht nur für sein Mandat so, sondern insgesamt für sein ganzes das Leben. War nicht,
2: das war nicht ein Projekt.
4: Ja. Das war
1: nicht nur ein Projekt?
4: Das war mhm. sein Leben. Ja, vielleicht Lebensprojekt, kann man auch so sagen. Okay. Aber sein Zweck war, das Gesetz zu erforschen und es den, weiter, den anderen äh, verständlich weiterzugeben. Mhm.
1: Schauen wir uns doch mal den Nehemia an, das ist der nächste Text, Nehemiah 2, die Verse 1 bis 10, die werden wir jetzt nicht lesen, weil wir haben sie ja schon in einer der vorigen Sendungen gelesen und die Zuschauer dürfen gerne nochmal zurückgehen und sich die Sendung vielleicht anschauen, die sind ja alle in der Mediathek vorhanden. Ähm wir greifen mal ein paar Verse hier raus und versuchen uns mal in die Situation hineinzudenken, in der der Nehemiah war. Kapitel 1 erinnern wir uns, er hört von seinem Bruder, dass in Jerusalem die Dinge nicht zum Besten stehen. Und er ist sehr traurig, er weint, er trauert tagelang. Und jetzt in Kapitel 2 gibt er genau an, an welchem Tag oder in welchem Monat das passiert, dass er als Mundschenk des Königs wieder mal Dienst hat. Und dann sagt der König, warum sieht dein Gesicht so traurig aus? Du bist doch nicht etwa krank. Nein, das ist es nicht, sondern du hast ein trauriges Herz. Da bekam ich einen furchtbaren Schrecken, sagt er. Und jetzt lesen wir weiter von Vers 3. Was, was passiert hier? Ähm, lesen wir mal die Verse 3 bis 8. Wer von euch wäre so nett? Vielleicht, Reinhard, kannst du das mal lesen? Aus der Neues-Leben-Bibel.
3: Also die Situation ist ja die, dass der König ihn anspricht und genau. sagt, du bist krank oder, oder dir geht es ja. nicht gut. Ich erschrak zutiefst und erwiderte dem König, lang lebe der König. Aber warum sollte ich nicht traurig sein? Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, liegt in Trümmern und ihre Tore wurden verbrannt. Da fragte mich der König, was erbittest du von mir? Ich flehte zu dem Gott des Himmels und antwortete, wenn es ihrer Majestät gefällt und wenn sie an mir, ihrem Diener, Gefallen gefunden haben, dann bitte ich sie, mich nach Juda zu schicken, um die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, wieder aufzubauen. Der König und die Königin saß neben ihm, fragte, wie lange wird deine Reise dauern? Wann wirst du zurückkommen? Der Gedanke, mich zu senden, gefiel dem König. Ich nannte ihm also eine bestimmte Zeit und sagte zu ihm, wenn es Ihre Majestät recht ist, dann gebe man mir Briefe an die Stadthalter westlich des Euphrats, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Außerdem einen Brief an Asaf, den Verwalter der königlichen Wälder, damit er mir Holz gibt für die Balken an den Toren der Burg, die zum Tempel gehören, für die Stadtmauern und für das Haus, in das ich einziehe. Und weil die gütige Hand meines Gottes über mir war, gewährte mir der König meine Bitte. Hm. Wie gesagt, das hatten wir schon am Anfang, diese Geschichte, wie der
1: Nehemia praktisch zum Leiter wird. Also er wird ja dann zum Stadthalter in Jerusalem. Was nehmt ihr aus diesem Bericht in Bezug auf die Persönlichkeit des Nehemiah, in Bezug auf seine Führungsqualitäten? Ist da was drin, was euch da besonders auffällt?
0: Also ich möchte noch mal auf Kapitel 1 äh, doch zurückkommen. Das okay. gehört ja dazu, das gehört dazu, ja. weil äh, die Situation war und dann hat er halt mhm. tagelang mhm. gebetet, äh, gefastet und da hat er sich wahrscheinlich schon Gedanken gemacht. Gesagt, wir müssen was machen, ja? so stelle ich mir das vor. Und dann hat er ja auch einen Weg gefunden, dann zum König zu gehen und die Hilfe von ihm zu erbitten, damit er das Problem äh, lösen kann in Jerusalem. Ja. Und das fand ich, also ich denke, durch diese Situation hat er was in sich bekommen, hat gesagt, ich muss da was machen, da müssen wir vorangehen.
1: Ist das jetzt ähm, mentalitätsbedingt? Äh, wir sind ja alle unterschiedlich. Es hätte ja auch sein können, dass der Nehemiah ja sagt, ja, das, das tut mir sehr leid, ja. dass es in Jerusalem so aussieht. Genau. Äh, das ist wirklich bedauerlich.
2: Aber es müsste
1: jemand geblieben. was unternehmen. Aber ich kann nichts machen, bin zu weit weg. Also bin ich in einer wichtigen Position beim persischen König, ich kann, nicht, kann nicht, ich kann doch jetzt nicht nach Jerusalem gehen. Hätte er auch sagen können. Also was hat ihn denn wirklich bewogen? War es einfach er? Er war halt so? Leiter sind halt so?
0: Ja, Menschen sind. Es gibt solche und solche Menschen. Ja, ja eben. Und, und der, dieses Thema oder dieses Anliegen war ihm halt eine Herzenssache. Ja, ja
2: und Wer deswegen. hat Bereitschaft, ne? Er hat ein Problem gesehen und hat gesagt, okay, ich stehe hier und ich möchte das lösen.
1: Das heißt ja, also, wenn das stimmt, was du sagst, Roland, es ist eine Herzenssache geworden, dann brauche ich also, wenn ich etwas erreichen will, eine, eine innere Berührtheit in meinem Herzen, da muss was passieren, damit die Motivation tatsächlich da ist.
4: Und noch Bezug dazu haben. Also er Und hat Bezug. sich immer noch mhm. wie ein Israeliter gefühlt, obwohl er nicht dort war. Das heißt, wenn es mich persönlich überhaupt nicht betrifft, ist glaube ich, schwieriger, mich dafür zu begeistern.
0: Also die Alternative ist ja, da kommt ihr und sagt, okay, das ist ein Problem mit Jerusalem. wir machen jetzt einen Projektvertrag und du hast die Aufgabe, das aufzubauen. Ja. Das ist ja häufig auch so. Dann sag ich, ja, ich mache einen Job, <lacht>, baue das auf und dann war es das. Hat aber mit mir sonst nichts zu tun. Ja. Und das ist ja anders. Und hier steckt mehr dahinter. Aber wie das kommt, warum der eine so oder so, der andere so ist, schwer zu sagen. Das ist
1: schwer das zu passiert sagen. einfach.
3: Es passiert, ja. ja. Also im, im Rückblick auf die Betrachtung der letzten Wochen sieht man, dass es um ein Bewusstsein geht. Nehemiah hat ein besonderes Bewusstsein. Also Jerusalem war nicht irgendetwas. Das Volk Israel war nicht irgendein Volk. Das Ziel, zu dem Gott dieses Volk berufen hat, dürfte ihm auch vor Augen gestanden sein. Und ihm war klar, wenn dieser Ort nicht wiederhergestellt wird, denn es ist ja schon viele Jahre her gewesen, dass die Ersten nach Hause gekehrt sind und er hat möglicherweise auch die Schriften von Daniel gekannt, denn Daniel hat ja auch in Susa gelebt und auch gearbeitet im Babylonischen Reich damals. Er dürfte ein Bewusstsein gehabt haben und möglicherweise auch daran gelitten haben. Ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter und sage, ein Jude, der sein Volk und seinen Auftrag verstanden hat, wusste, der Messias wird kommen. Er wusste aber gleichzeitig, wenn die Stadt nicht steht, das Osttor nicht steht, wenn der Tempel nicht existiert, ja, dann kann ja der Messias aufgrund der Verheißung nicht kommen. Ja, wenn wir da nichts in Ordnung bringen, werden wir unserer Berufung nicht nachkommen. Also ich denke, dass er vernetzt gedacht hat, nicht isoliert, was macht das mit mir? Der war nicht traurig, dass das Haus seiner Familie nicht mehr gestanden hat oder dass vielleicht andere Dinge in Jerusalem, die ihm erzählt wurden, nicht mehr existiert haben, sondern er hat weiter gedacht. Und das hat meines Erachtens auch mit dem Bewusstsein zu tun. Wie, wie, wie seht denn ihr das
1: beim Nehemia? Man ist ja leicht bei der Hand zu sagen, naja, der Nehemia war initiativ, der hat was unternommen. Aber wenn man den Text liest, stimmt das gar nicht. Ist euch das aufgefallen? Der hat eigentlich, der hat geweint, der hat getrauert und er hat aber nichts gemacht. Er ist vom König angesprochen worden, weil er so traurig aussah. Und dann sagt er nachher, und mein Gott war so gnädig mit mir, dass der König mir das alles gewährte. Also, also wie ist das bei einem Leiter?
4: Gott wusste, dass er bereit ist zu gehen.
1: Ja, ja. Aber wartet jetzt der Leiter ab, bis der liebe Gott was tut? Oder sollte der selber hingehen und sagen, ich bitte den lieben Gott, er soll mir jetzt helfen, er soll mir Kraft geben und ich gehe jetzt zum König. Ich habe zwar furchtbare Angst, sie weiß nicht, was der sagen wird, und ich sage jetzt zum König, lieber König, ich brauche deine Hilfe.
0: Also ich möchte da doch widersprechen. Ich würde das anders interpretieren. Also okay. Die letzten Verse, das was aus Vers Kapitel 1, da steht ja, lass... Deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann. Also mhm. dem war klar, okay. er brauchte die Hilfe des Königs und da, da ist er aktiv geworden und hat gesagt, Gott, mach
1: das so, dass der mir hilft. Also ich sehe ihn da aktiver. Okay. Gib
2: mir die Gelegenheit.
1: Okay. Er also hat aktiv darum gebetet, dass ja. das da wirklich passiert und hat sich dem
3: dann auch ausgesetzt und gestellt. Ja. Ich habe den Eindruck, dass es möglicherweise auch mit Persönlichkeit zu tun hat. Nehemir ist nicht der Mann, der sagt, hey Leute, wir müssen die Stadt aufbauen, der da jetzt da, weiß ich eine, eine Werbeaktion macht, Flyer verteilt oder sonst was ja, und da die Werbetrommel rührt für dieses mhm. Projekt, sondern ja. er hat ein inneres Anliegen. Er drängt sich nicht vor, er, er beweist in diesem ganzen Prozess unglaubliche Demut. Er denkt sich alle Prozesse durch. Der König fragt ihn, was brauchst du von mir? Er fragt ihn sogar nach dem Zeitrahmen, den er benötigt, um dieses Projekt zu realisieren. Mir nee, hat alles durchgedacht. Aber für sich in der Stille und der Gebet. Hm. Und er ist nicht der, der herkommt und sagt, Jungs, ich hab da jetzt was. Auch als er nach Jerusalem geht später dann. Ja, ist er nicht der, der sagt, nur dass ihr wisst, schaut mal, wen ich da mitgebracht habe. Also... Ich hoffe, ihr wisst, dass ich ein wichtiger Mensch bin und dass ich jetzt mit euch da ein Projekt einmal ans Land gezogen habe und wir ziehen das jetzt durch. Das macht er alles nicht.
1: Das heißt, der Leiter überlegt sich etwas im Kopf, da wächst etwas in ihm und dann wartet er auf den Kairos. Ja, also den glücklichen Moment, wo dann alles zusammenspielt. Er wartet nicht nur, der bittet ja Gott darum, dass der Kairos kommt. Genau, der,
0: der Aha, setzt nicht okay. da, und der, sondern er wusste genau, man muss was machen, es geht nicht ohne Gott. Ja. Und dann hat er wahrscheinlich auch gedacht, es geht nicht ohne den König, das hat er auch gesagt, schenkt mir ja, genau. Gnade vor diesem. Ja, genau. Und das glaube ich auch, und der ist ja sehr, der hat ja alles durchdacht, das kommt man auch später noch hin mit den, mit den Wachen und was er, was er da alles gemacht hat. Ja. Der ist schon ein Leiter, der weiß, was er will und wie Sachen funktionieren.
1: Genau. Dann lesen wir doch Kapitel 4. Da hast du ja gerade drauf Bezug genommen. Ähm, Kapitel 4, Nehemiah. Und ich, ich denke, das sollten wir mal lesen, äh, den Abschnitt. Ähm, Verse 1 bis 9. Ähm, Roland, sei doch so gut, lies uns das mal vor. Das, äh, du hast die Luther-Übersetzung? Ja.
0: Als aber Sanballat und Tubir und die Araber und die Ammoniter und die Ashduditer hörten, dass die Wunden der Mauern Jerusalems heilten. Weil die Lücken angefangen hatten, sich zu schließen, wurden sie sehr zornig und verschworen sich alle miteinander hinzugehen, um gegen Jerusalem zu kämpfen und dort Verwirrung zu stiften. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten gegen sie Tag und Nacht Wachen auf zum Schutz vor ihnen. Und das Volk von Judah sprach, die Kraft der Träger ist zu schwach und da ist zu viel Schutt Mhm. Entschuldigung, ich hab gerade. Wir schaffen es nicht, an der Mauer zu bauen. Unsere Widersacher aber dachten, sie sollen es nicht erfahren noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie töten und dem Werk ein Ende machen. Als nun die Juden, die nahe bei ihnen wohnten, kamen, und uns wohl zehnmal sagten von all den Plänen, die sie gegen uns ersannen. Da stellte ich unten an die Orte hinter der Mauer, an den offenen Stellen das Volk auf, nach seinen Geschlechtern mit Schwertern, Spieß, Bogen. Und als ich sie besah, machte ich mich auf und sprach zu den Vornehmen und Vorstehern und dem übrigen Volk. Fürchtet euch nicht vor ihn. Gedenkt an den Herrn, der groß und schrecklich ist, und streitet für Eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser. Als aber das unsere Feinde hörten, dass es uns kund geworden war und Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte, kehrten wir alle zur Mauer zurück, jeder zu seiner Arbeit. Hm.
1: Was würdet ihr sagen, zeichnete Nehemiah in dieser Situation besonders aus?
4: Also Erstmal wartet er nicht dieses Mal, okay. sondern er handelt. Er handelt? Ja, also er kommt und sagt, komm, wir müssen uns aufstellen. Ihr ja, dort, wir hier und so weiter. Also, und wieder? Deswegen würde ich nicht sagen, der gute Leiter hat Ideen und wartet dann, nachdem er sich alles ausgedacht hat. Nur. Okay.
1: Also wir sehen, er dass der, Initiative dann? Mhm.
4: Ja, also die Leute waren hier darauf angewiesen, dass er sie anführt. Also, das zeigt nur seine Weisheit, dass er nicht in jeder Situation gleich gehandelt hat.
0: Mhm.
2: Ja, wieder hat er einen Plan. Ne? Er wusste ganz genau, was es zu tun gab, obwohl das schnell gekommen ist. Ne? Er, er hat nicht vorher gedacht, ah, sie werden kommen, aber vielleicht hat er schon einen Plan B, falls das passiert wird. Und er hat das gemacht.
3: Mhm. Die gesamte Geschichte zeigte, dass mm, es verschiedene Phasen gibt in diesem Projekt. Und da kommt eine sehr kritische Phase. Da ist ja nicht nur der Widerstand von außen, er wusste bereits von seinem Bruder, wir leben in Bedrängnis, es geht uns nicht gut. Sondern da kommt jetzt auch der Widerstand von innen. Die eigenen Leute sagen, wir können nicht mehr.
2: Wir schaffen das
3: nicht. Und das ist für einen Leiter schon eine Herausforderung. Also wenn nicht nur der Widerstand von außen kommt, mhm. sondern die eigenen Leute sagen, du ich glaube, wir haben uns da zu viel vorgenommen. Mhm. Also da würden wir möglicherweise sagen, okay, dann, dann blasen wir das Projekt ab. Lass wir es liegen. Es bringt nichts. Wir haben es probiert. Ja, und manche werden sagen, schau, und das war der Grund, warum es seit 90 Jahren nicht funktioniert hat. Also das war nicht einfach für ihn, was ich aber bezeichnend finde an ihm. Und das ist wieder so dieses Bewusstsein, diese Überzeugung, die in ihm drin ist, dass er jetzt zum Volk geht und sagt, wir machen hier nicht eigene Sache. Das ist nicht unser Auftrag. Wir sind nur die, die ihre Hände, ihre, ihre Gedanken, ihre Fähigkeiten zur Verfügung stellen. Und das ist ja das, was im weiteren Verlauf auch sich zeigt. Dass er nicht nur sagt, Jungs, jetzt gehen wir beten und Gott wird das schon lösen, sondern dass er auch Maßnahmen ergreift, die die Lasten reduzieren, aber die nicht dazu führen, dass das Werk zu stehen kommt. Und das ist, das ist für mich das Bezeichnende in dieser Situation.
1: Woran würdet ihr für euch festmachen, dass eine Sache nicht nur eure eigene ist, sondern tatsächlich Gottes Sache? Woran macht ihr das fest? Wie würdet ihr das einem anderen versuchen klarzumachen, der nicht jetzt mit Gott so vertraut ist oder mit geistlichen Überlegungen und der vielleicht denken würde, naja, das, das bildet ihr euch ein oder so? Und das ist ja nett, aber. Woran merkte ihr? hier war es ganz klar, Nehemiah sagt, es ist Gottes Sache, er wird uns beistehen, er wird uns helfen. Woran macht man das fest? Heute zum Beispiel. Woran macht ihr das fest? Bei bestimmten Projekten oder in einer Kirchengemeinde, bei dem, was man sich vornimmt?
4: Für mich stellt sich erstens die Frage, wer wird dadurch geehrt? Mhm. Mache ich das jetzt, damit ich mich da schön vorstellen kann und zeigen kann, was ich alles drauf habe? Oder geht es hier um mehr? Geht, geht es um Prinzipien? Geht es um, um das Evangelium? Geht es um Gott? Und zweitens stelle ich mir auch die Frage, ist es nur eigennützig? Wer profitiert davon? Geht es nur um mich und um eine kleine Gemeinschaft oder gibt es noch was Größeres? Okay. Und für mich ist auch immer wichtig, auch wenn ich Leute in Projekten beobachte, dass sie sich nicht... Ähm, in den Mittelpunkt stellen. Also wenn ich mich dadurch zeigen möchte und vielleicht andere nicht so wirklich genug äh, weiß nicht Dankbarkeit vielleicht dafür bekommen, dann kann ich nicht sagen, dass es Gottes Projekt ist.
1: Mhm. Und das wäre auch eine Versuchung in christlichen Kreisen?
4: Auf jeden Fall. Viele das, Leute das haben im Alltag nicht die Möglichkeit zu bestimmen, wo es jetzt lang geht. Und dann kommen sie zum Gottesdienst oder in die Kirche und wollen genau anders handeln, so wie sie schon immer wollten. Und vielleicht vergessen wir alle dabei, dass es nicht um uns geht.
1: Das heißt, es gibt auch in christlichen Kreisen dann das Problem der Selbstberufung. Also ich, ich ernenne mich jetzt selbst
3: ja. und warte gar nicht darauf, dass Gott das macht. Das wäre auch ein Problem, ja? Das wäre mein Gedanke gewesen. Es ist die Frage, gibt es einen Auftraggeber? Es gibt sowas wie eine Berufung, hast du es genannt. Und ich erinnere mich an ein Wort aus dem Buch Jesaja, wo es heißt, deine Leute werden die Ruinen aus alter Zeit wieder aufbauen, die Grundmauern vieler vergangener Generationen werdet ihr wieder errichten. Dann wird man euch folgendermaßen nennen, die Risse ausbessern, die Straßen erneuern, um sie bewohnbar zu machen. Wenn Nehemiah diesen Text von Jesaja kannte, dann war das auch eine Bestimmung, eine Berufung, und trotz alledem stellt er sich selbst nicht in den Mittelpunkt. Und in dem, was er tut, er sucht nach Lösungen. Er sagt, Leute, das ist ein Job, das ist ein Auftrag, den haben wir von Gott. Jetzt geht es nicht um die Frage, was geht nicht. Es geht um die Frage, wie kriegen wir es hin? Also wie finden wir Lösungen? Lasst uns über Lösungen nachdenken, nicht über die Probleme. Ich denke, das hat
0: auch viel dann mit der Ehrlichkeit zu sich selbst zu tun. Also wenn man so betet, er hat ja lange gebetet, dann... Äh, muss ich auch Gott immer darum bitten, bin ich ehrlich zu mir selbst, dass ich nicht irgendein Hirngespinst habe, sondern dass es wirklich dein Wille ist? Das heißt, und dann kommst du auch zu einer inneren Überzeugung und die brauchst du schon, mhm. sonst geht das nicht. Ja. Mhm. dann musst du immer eine innere Überzeugung haben und sagen, ja,
1: Gott ist es. Aber dazu gehört halt auch Ehrlichkeit dazu, zu sich selber. Und, und das merken dann auch die anderen, oder? Wenn diese innere Überzeugung vorhanden ist. Ja, das mag schon sein, dass Sie es merken. Aber manche Aber wollen halt das sachlich
0: nicht, inhaltlich. Nicht. Die wollen das inhaltlich. Ja, es gibt nicht. ja überall Widerstände. Ja, ja, ja. Aber ja, ja. man muss sich halt schon klar sein, auch mit den Leuten, das ist der Weg, den Gott ja. uns vorgezeichnet hat.
1: Aber bei Nehemiah war es dann so, so verstehe ich euch, er hat wirklich diese innere Überzeugung gehabt und das hat ihm geholfen, nicht aufzugeben. Mhm. Auch als der Widerstand kam und die Leute gesagt haben, wir können nicht mehr, wir wollen nicht mehr, wir er schaffen hat, das nicht. Er
4: hatte die Überzeugung, dass es diesen Auftrag gibt. Ja. Gott hat den Auftrag gegeben. Gott hat nicht gesagt, du bist der Mensch für diesen Auftrag. Ja? Und Nemir dachte, ich möchte da was beitragen. Ich glaube nicht, dass sich Nemir als Außerwählter dargestellt hat. Hm. Er wusste, das Volk ist das Wichtige und der Auftrag. Und ich glaube, für ihn war es auch irgendwo, glaube ich, eine Ehre, da mitzumachen. Hm.
1: Aber lass uns noch mal kurz äh, über das nachdenken, was ich schon erwähnt habe. Was mache ich denn jetzt, Sagen wir mal, als Gruppenmitglied oder als Kirchenmitglied, wenn da jemand auftritt und sagt, ich, ich bin von Gott berufen, das und das zu sagen oder die und die Vorträge zu halten, vielleicht sogar vor Kameras, was dann in YouTube erscheint und so weiter. Wir haben ja heute alle möglichen Leute, die das machen. Wie gehe ich denn damit um, wenn ich den Eindruck habe, und vielleicht andere auch noch, vielleicht ist es nicht nur mein subjektiver Eindruck, dass das nicht wirklich der Wahrheit entspricht. Dass das eine Eigenberufung war, aus welchen Motiven auch immer heraus. Wie, wie gehe ich denn damit um? Also wenn wir mal die Seite beleuchten. Nehemiah war es anders, der hat wirklich einen Auftrag gehabt, nach dem, was wir lesen, können wir das so annehmen. Aber was mache ich denn mit jemandem, wo man den Eindruck hat, nee, das behauptet der zwar, aber das stimmt nicht wirklich.
0: Das ist ja äußerst kompliziert. Du kannst es ja auch nicht immer erkennen. Ja. Das, das Manchmal auch, ist ja. es halt einfach. Halt so, ja. Es gibt ja bestimmte Merkmale, ja, also, dass er gemäß Gottes Willen und so weiter handelt und so. Aber das ist so schwierig. Eine gewisse Ausgewogenheit. Ja, da ist, genau. Ja. Das, das sind so alles äh, Elemente. Aber letztendlich sagt ja auch Jesus, Unkraut und Weizen wachsen zusammen, dass du es nicht immer unterscheiden kannst. Ja. 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 Wir haben das Wort Gottes, wir haben die Weisung, seinen Auftrag. Und trotzdem gibt es Leute, die sich darstellen, als hätten sie einen Auftrag. Von und die Gott.
1: das dann auch als Totschlagargument benutzen. Ja. Ich bin ja schließlich von Gott berufen, also musst du mir glauben und musst das annehmen, was ich sage. Und wenn du es nicht annimmst, dann bist du nicht bei Gott. Also, weißt du weißt nicht mehr, was du sagen sollst, oder? Weil dann bist du
3: sofort der Ungläubige, wenn du das nicht annimmst. Es braucht viel Weisheit, damit umzugehen. Ja. Und es ist für die Zuhörer, und das ist ja oft die große Masse, schwierig herauszufinden, worum es jetzt geht. Jeremia ist für mich da ein, ein gutes Beispiel, der so eine Situation in seinem Leben erlebt, wo plötzlich er einen Auftrag bekommt, von Gott dem Volk was weitergibt und dann steht ein Zweiter auf und sagt, tut mir leid, aber Gott hat mir was anderes gezeigt. Und er fängt dann nicht zu diskutieren, nicht zu streiten, nicht zu debattieren. Und er sucht sich auch nicht seine, seine Nachfolger und sagt, schau, ich habe mehr Nachfolger als du oder ich habe mehr Klicks bei meiner Sendung als du, also muss meine richtig sein. Er sagt dann, schau, mein lieber Freund, wenn es von Gott ist, dann werden wir sehen, was rauskommt dabei. Wir müssen jetzt einfach warten. Du musst warten, ich muss warten. Schauen wir mal, ob das, was du gesagt hast, in Erfüllung geht. Und dann haben wir den Praxisbeleg. Und das ist, glaube ich, so dieses, dieses Spannungsfeld. Wofür kämpfe ich? Ja, was mache ich offensichtlich? Mhm. Auch Nehemiah investiert keine Zeit, um Tobias und Sanballat zu entlarven. Er sagt ganz offen, mal sind ihn zum Gespräch, zur Diskussion einladen, ja, um herauszufinden, wo er steht, sagt er ganz nüchtern im Kapitel 6, eine große Aufgabe nimmt mich in Anspruch, da kann ich nicht kommen. Die Arbeit würde stocken, wenn ich sie unterbreche, um zu euch zu kommen. Und ich glaube, das ist schon ein weiser Rat, den er uns durch sein Handeln gibt, wie viel Zeit, wie viel Energie, wie viel Aufmerksamkeit investiere ich in die, und ich verwende jetzt einen Vielleicht zu starken Begriff, aber in die Bekämpfung dessen, von dem ich glaube, dass es nicht gut mhm. ist. Jesus sagt auch: Lass es laufen.
1: Ja. Also das ist, was du gerade gesagt hast. Nicht? Also Weizen und Unkraut ja. wachsen halt das miteinander. Wir müssen manchmal warten. <lacht> Und abwarten, was tatsächlich passiert. Weil, weil
4: diese Leitung bringt. Welche Früchte sie? Ja. Und ich muss nicht selber zu Richter nennen. Weil Aber wir ab kennen die Herzen einfach nicht von den Menschen. Ja. Dann
1: sind wir vielleicht ganz ähnlich wie das, was wir gerade bekämpfen <lacht> wollen. Ne?
2: Aber klar, es gibt einige Eigenschaften, die wir entdecken können, zu wissen, okay, äh, diese Leitung kommt von Gott. Mhm. Es gibt einige Sachen. Ne? Und für mich ist es die Demut. Demut ne? mhm. Eine wichtiger Punkt. Ne? Eine Leiter sagt nicht, ich bin, ich weiß. Ne? Ich bin der
1: Größte. Und genau. Alle müssen mir folgen.
2: Er ist Demut. Mhm. Gott hat mir diese Leitung gegeben. Ich mache mein Bestes, aber nicht sich oben stellen.
1: Jetzt ist ja beim Nehemia noch etwas, was eine Rolle spielt. Lesen wir das mal kurz. in Nehemia 4, Vers 17 und Nehemia 6, Vers 9 sind ganz kurze Verse. Ähm, da sagt er hier, Nehemiah 4,17, Weder ich noch meine Brüder noch meine Diener noch die Männer der Wache, die in meinem Gefolge waren, wir zogen unsere Kleider nicht aus. Jeder hatte seine Waffe zu seiner Rechten. Und in Nehemiah 6, Vers 9 heißt es am Ende, und nun stärke meine Hände, betet er offensichtlich zu Gott. Ähm, da taucht ja sofort die Frage auf, äh, ist ein Leiter gefordert, selbst mit Hand anzulegen. Also der Nehemia war offensichtlich so jemand.
2: Ja.
1: Ähm, ist das in jedem Fall unbedingt notwendig?
2: Für mich, für mich persönlich Leidenschaft, es ist nicht mit zu sagen zu tun, aber zu machen. Eine Leiter gibt das Beispiel.
1: Also du würdest sagen nicht so vom Schreibtisch aus. Leiter sein, sondern man muss selber involviert sein.
2: Genau, es muss nicht 100% immer mitmachen, weil manchmal es gibt verschiedene Teile von einem Projekt und ein Leiter kann nicht auf alle gleichzeitig da sein, ne? mhm. aber man muss auch ein bisschen...
0: Also er muss sich schon identifizieren mit der Aufgabe, ja. mhm. aber ich würde sagen, er wird nicht dafür bezahlt, an der Mauer zu bauen. Okay. Dann wird dafür bezahlt, um das da zu bleiben, die Sachen zu organisieren und den Überblick zu haben. Insofern mag das immer sein. Oh ja, der baut selber mit, ist ja toller Leiter, aber da das ist nicht seine Kernaufgabe eigentlich.
4: Ja, aber zur Verfügung zu stellen stehen schon. Also ja. ein Leiter soll ja, da und sein das, ja, das und einspringen können, sei es auch bei der Mauer mitmachen. Die Bereitschaft
2: zeigen, ne, wie man macht, mhm. weil viele Leute, die geleitet werden, wissen nicht, wie, wie man macht. Ja. Und ein Leiter hat auch diese Aufgabe, zu zeigen, wie es geht.
1: Es kann natürlich auch sein, dass eine Gruppe einen gewissen Druck ausübt auf einen Leiter, weil sie erwartet, dass er tatsächlich mit Hand anlegt. Und das ganz toll findet, wenn er das macht, ohne vielleicht zu bedenken, dass sie eigentlich auf ihn angewiesen sind in einer anderen Rolle, hier spielen mhm. sollte. Weil er eben koordinieren und organisieren insofern, insofern muss. Insofern widerspreche ich dir, ein
0: Leiter muss nicht alles können. Er kann auch nicht alles. Der kann jetzt nicht Maurer sein und nicht der beste Soldat sein. Ja, Das ist, das ist nicht der Leiter. Der Leiter führt, koordiniert und hat einen Plan.
2: Aber, ich aber er kann nicht, ich das gesagt dass er alles machen er kann, er, kann. Aber er
0: kann nicht <lacht> Spezialist sein für, für alles.
2: Ja, klar. Wir wir als Leiter, die Leute, die leiten, sie haben eine Eigenschaft, einen eine Punkt, wo sie Spezialisten sind. Ne? Und in einem Projekt gibt verschiedene Aufgaben. Ja, ja. Klar, er kann nicht alles machen, ne? aber für mich ist wichtiger die Bereitschaft. Mhm. Ne? Und,
1: und sich dann auch einzubringen.
2: Genau, Wie, wann es möglich genau Nach den
3: Möglichkeiten, die er hat. Ich denke, dass es in einem Projekt verschiedene Phasen gibt. Mhm. Und Nehemiah hat nicht an jedem Stück der Mauer gebaut und den Leuten gesagt, "Und du musst das so machen, ah, ich muss schnell darüber, weil der macht das nicht richtig. Mhm. Er hat seinen Job gehabt, er war aber aktiv im Prozess mhm. drinnen. Aber wenn wir dann ins Kapitel 7 gehen, dann übernimmt er eine andere Rolle. Er übergibt die Verantwortung für Jerusalem seinen Bruder Hanani und Hanania. Das heißt, dass auch er weiß, wann ist seine Rolle vorbei und wann tritt er in den Hintergrund. Und ich mhm. denke... Das gesamte Buch im Überblick zu sehen und zu schauen, wo verhält er sich wie, zeigt, dass er offensichtlich in der Lage war einzuschätzen, wann ist was dran, wann habe ich jetzt was zu tun und wann habe ich mich zurückzunehmen. Und das zeichnet ihn schon aus. Er ist, er ist am Puls, aber er ist nicht der, der sich in den Vordergrund stellt und wichtig macht.
1: Mhm.
3: Und zurück zu deiner Frage, muss ein Leiter überall immer dabei sein. Es gibt Menschen, die das erwarten, die auch entsprechend Druck aufbauen. Und dann ist es, glaube ich, für den Leiter wichtig, dass er weiß, wozu er hier ist und diese Frage immer wieder für sich klärt und auch mit diesem Widerspruch oder mit, diesem, mit dieser Kritik umgeht, weil er weiß, wozu er hier ist.
1: Ja. Und auch weiß wahrscheinlich, wie seine Anerkennung zusammenkommt, äh, zustande kommt. Und ich meine, das ist uns allen klar, Anerkennung ist wichtig. In jedem Job ist eine Anerkennung wichtig, die wir bekommen. Ich habe da Erfolg gehabt, ich habe das gut gemacht. Und wenn jetzt so Druck von der Gruppe kommt, dann muss der Leiter sich natürlich fragen, kriege ich daher meine Anerkennung? Oder kriege ich sie daher, dass ich tatsächlich strategisch gedacht habe und dass ich Führungsqualität gezeigt habe. Und das bedeutet nicht, dass ich in alle mitmachen muss, weil das vielleicht gar nicht geht. Also ich
4: glaube, wenn eine Gruppe, wir reden jetzt alle theoretisch, ja, Druck, Druck aufbaut, heißt für mich, dass ein Bedürfnis da ist, das nicht gestillt wird. Ja. Mhm. Deswegen entsteht auch dieser Druck. Ja. Das heißt, er soll sich, also der Leiter soll sich nicht automatisch angegriffen fühlen und sich fragen, was mit der Anerkennung ist, sondern schauen, wo fällt etwas. Das ist nämlich seine Aufgabe, meiner
2: Meinung nach. Wenn er schon an Anerkennung denkt,
4: ja, dann, dann ist das ist was schon schief.
2: <lacht> ein falscher Hintergrund.
1: Klar, aber wir wollen auch ehrlich sein, als Menschen,
2: sein, wir erwarten das. Das, ne? das ist das unsere Natur. Wir ne? Brauchen, ne? Aber
0: also dann gehen wir mal zu dem Vers, den wir auch noch drauf hatten. Da sagt ja Nehemiah, gedenke mein Gott zu meinem Besten an alles, was ich für das Volk getan habe. Also er denkt da schon ein bisschen an, an Anerkennung an und an Wertschätzung dessen, was er gemacht
1: hat. Ja, schon. ja da sagen ja jetzt manche, naja, der Nehemiah, der ist so ein bisschen ich sage, Eigenlob. Würdet ihr das so sehen, was er da macht? Er macht es ja ein paar Mal im ja, Buch Nehemiah, ja, ja. wo er da sagt, gedenke Gott an mich, was ich für das Volk getan habe. Das klingt für unsere modernen Ohren so, da will sich einer selber loben oder will irgendwo bei Gott was in sein Stammbuch schreiben lassen. Ist das so?
3: Ich war nicht dabei. <lacht> <lacht> das stimmt. Und ich weiß nicht, ob er das in aller Öffentlichkeit gemacht hat und vor allen Menschen und alle das gehört haben. So wie wir es aus dem Neuen Testament kennen von dem Pharisäer, das Gleichnis, das Jesus erzählt, der sich selbst in den Himmel lobt. Wenn aber jemand Führungsverantwortung hat und mit diesem Druck und mit dieser Spannung umgehen muss, mit dem mir umgehen musste, dann kann ich schon nachvollziehen, dass er in der stillen Stunde gesagt hat, Boah, was mich das kostet, wenn schon der Rest das nicht schätzt. Und ich mache es ja nicht, damit es geschätzt wird, es ist zu tun, mhm. aber bitte vergiss nicht, was ich gemacht habe, denn es ist nicht einfach. Mhm. Und wenn das ein stilles Kämmerlein war und er das niedergeschrieben hat für Leiter der Zukunft, kann ich es nachvollziehen. Wenn es in der Öffentlichkeit passiert ist und er sich zur Schau stellt, dann hätte ich persönlich schon ein Problem damit. Mhm. Ist das, wie, wie ist das denn?
1: Ich, wir haben gerade gesagt, wir brauchen die Anerkennung auch als Leiter. Wie machen wir das denn, dass es uns reicht in Anführungszeichen, wenn die Anerkennung von Gott kommt?
0: Also ich gehe da ja auch nicht ganz mit. Also der Paulus, der hat ja oft genug gesagt, was ich mache und ja. wer mir meinem Beispiel folgt und so weiter. Also der hat auch ein gesundes Selbstbewusstsein gehabt ja. und könnte auch sagen, dass es der Weg geht. Mhm. Ja, den habe ich euch vorgemacht. Also ich bin da nicht so in, in dieser, ich sag's mal jetzt, falsche Demut, dass wir uns da immer klein machen und sagen, dürfen wir nicht. Also da würde ich nicht mitgehen. Okay. Ja, also man kann durchaus wissen, was, was kann man
3: was kann man nicht. Das mhm. ist finde ich schon wichtig. Ja, vielleicht habe ich mich auch missverständlich ausgedrückt. Ähm, da geht es mir nicht um falsche Demo, die ich hier betonen wollte, sondern ich, ich kann es für mich persönlich sagen, mir reicht es, wenn das Projekt gut funktioniert. Mhm. Ich habe da so einen inneren Anspruch und gewisse Dinge, die ich erreichen will. Und wenn das gelingt, bin ich dankbar und zufrieden. Ob andere jetzt etwas dazu sagen oder nicht, spielt für mich tatsächlich. Und das hat nichts mit falscher Demo zu tun. Es hat für mich tatsächlich keinen sehr hohen Stellenwert.
1: Ja, also das Paulus, ist meine
3: persönliche... Paulus musste sich halt manchmal verteidigen.
1: Ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, aber würdet ihr sagen, das ist legitim für einen Leiter, dass er sich wünscht, sagen wir es jetzt mal so, einen warmen Händedruck zu kriegen oder mehrere, wo Leute ihm sagen, danke, dass du das gemacht hast, das hast du gut gemacht.
4: Das kann man in guten Zeiten sicher erwarten, in schlechten wiederum nicht, meiner Meinung nach, weil es einfach nicht menschlich ist, wenn ich bedrängt bin, wenn ich nicht zufrieden bin, wie die Sachen jetzt ablaufen, hinzugehen und zu sagen... Oh ja machst
3: du das gut hängt ne? für mich ganz stark davon ab, wer es macht.
4: Mhm. Wenn
3: es jemand ist, der nachvollziehen kann, was das bedeutet hat mhm. das für mich ein unglaubliches Gewicht und tut wirklich gut. Mhm. Wenn das jemand macht, der ganz wenig versteht von dem ganzen, dann sage ich okay ich, ich nehme es an danke, dass du das anerkennst aber ich spüre dann schon der, der kann ja gar nicht nachvollziehen, was das bedeutet. dadurch hat das für mich dann schon eine andere Wertung okay. Ohne dass ich das jetzt nicht wertschätzen möchte, dass jemand Dankbarkeit ausdrückt. Aber ich merke das bei mir subjektiv. Es gibt Menschen, die. Das da spüre ich, die verstehen. Die verstehen was von der Sache. Und dann, dann hat das für mich ein ganz anderes Gewicht. Liebe Zuschauer, ähm, ich
1: denke jetzt vielleicht der andere andere von Ihnen, was bin ich froh, dass ich kein Leiter bin, <lacht> dass ich für nicht irgendjemand verantwortlich bin, dass ich kein Projekt leiten muss. Aber ich würde mal sagen, seien Sie nicht zu schnell mit diesem Gedanken. Ähm, denn vielleicht ist da wirklich die Erwartung, vielleicht sogar von der Seite Gottes, dass Sie irgendwo Verantwortung übernehmen. Und das muss ja nicht was Großes sein. Wir dürfen ja nicht nur an Leiter denken wie Esra und Nehemiah, die jetzt ein ganzes Volk geführt haben in einer besonders schwierigen Lage. Sondern das geht ja schon in der Familie los, oder? Dass jemand auch Führungsqualität zeigt, dass jemand motiviert, dass jemand andere anregt, das Richtige zu tun, vielleicht sogar über sich selber hinauszuwachsen, wirklich ein Leben zu führen, das auch Erfüllung bringt. Wir haben jetzt versucht, anhand von Esra und Niamia, einige Führungsqualitäten aufzuzählen. Vielleicht ist das eine Anregung für Sie, auch in Ihrem ganz persönlichen Leben und vielleicht auch ein bisschen im Blick auf Führer, die Sie erleben, Leiter, die Sie in Ihrem Leben sehen und beobachten. Entspricht das dem, was wir in der Bibel als Führungsqualität erkennen können? Ich denke, das ist eine interessante Frage. Damit schließen wir das Studium dieser beiden Bücher, Esra und Nehemia ab. Ich habe am Anfang gesagt, eigentlich ist es ein einziges Buch. Das haben wir gemerkt. Die haben wirklich einen engen Zusammenhang. Und das nächste Mal, nächste Woche, Machen wir natürlich weiter. Wir reden hier im Studio über ein weiteres Buch der Bibel und zwar diesmal über das Buch Daniel. Das Buch Daniel hat eine ganz besondere Bedeutung. Es ist nämlich ein sogenanntes apokalyptisches Buch. Ein Buch, das Prophetie enthält, das auf das Weltende geht, die auf das Weltende geht. Voraussagen, die getroffen werden. Aber wir erleben im Daniel auch, dass da Geschichten erzählt werden, wie er und seine Freunde in der Verbannung in Babylon gelebt haben, wie sie sich dort bewährt haben, welche Entscheidungen sie zu treffen haben. Auf jeden Fall ein ganz interessantes Studium, sollten Sie auf keinen Fall versäumen. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Ich freue mich, Sie dann nächste Woche wieder mit neuen Gästen hier im Studio wiederzusehen. Mhm.
0: Sie hörten auf Hoogchannel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.